0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel». An einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Barbara, du weißt heute nicht so genau, was ich vorbereitet habe. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ich finde, findet man in der Literatur nicht so viel. weil Wenn man um Digitalität redet oder Digitalitätskultur redet, ist dann immer ganz mega viel Chance im Raum. Ich möchte heute aber mal über die Schule der Zukunft, sieben Stolpersteine in der Digitalität, reden.
1: Ja, finde ich spannend, weil es ist wirklich so. Dann findet man immer, oh, wenn man das da dann kann man das und so, oder? Und dann ist alles möglich. Ähm, aber da, dass es auch Schwierigkeiten gibt oder man auf gewisse Sachen muss achten, da wird man nicht so. Inzwischen ist es immer wieder polarisierend. Oh, so quasi die bösen Medien oder irgendetwas.
0: Ich habe den Untertitel gewählt, wenn Hoffnungen ernüchtern.
1: <lacht> was ich muss einfach lachen, ja, weil es ist einfach immer wieder ein Thema, ähm, was halt alles nicht erfüllt wird.
0: Oder, oder persönliche Erwartungen, die das Ganze nicht mehr realistisch abblicken lassen, ja. auf, auf negative oder positive ja, Enttäuschungen
1: sind immer unerfüllte Erwartungen. Und wenn ich irgendeine Erwartung habe oder höre, wer, wer etwas hat oder was macht, und ich dann vergleiche mit dem, wo gerade bei uns ist, dann ist es egal, auf welchem Niveau das da ist, dann habe ich, verliere ich ja immer.
0: Die erste Nüchterung ist das Geld.
1: Ja, okay. da sind wir einfach in der Schule. Also wirklich, äh, wir haben keine Möglichkeit, selber irgendetwas zu generieren oder nur ganz, ganz, ganz im kleinen Rahmen. Wir sind da sehr abhängig und sehen dann einfach auch unsere Bedürfnisse, aber was da halt von dem ganzen Gemeinde auch noch da ist. Also ja. es
0: sind Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die uns finanzieren. Ja, absolut. Dann sind wir auch ein Stück Rechenschaft schuldig.
1: Ja, und wir müssen da auch unseren Beitrag zu einem Gme gesunden Gemeinshaushalt beitragen. Das heisst nicht, dass wir nicht sollen unsere Bedürfnisse anmelden Aber ähm, wir müssen es wirklich auch im großen grossen Ganzen sehen, finde ich schon.
0: Und ich merke, es ist halt sehr unterschiedlich, was Geld anbelangt. Oder wenn du eine Schulgemeinde hast, die einen tiefen Steuerfuss hat, wo viel Einnahmen hat, weil grosse Firmen sitzen, äh, mhm. Expats, wo die viel Geld haben etc. da wohnen. Also... Das ist eine ganz andere Ausstattung in den Geräten. Oder? Ah. Und man hätte gerne alle eine 1 zu 1 ausstattung mit äh, einem Tablet und einem Laptop für die Schülerinnen und Schüler und alle wären super gebildet oder wir hätte der perfekte Support, der sofort da steht, wenn wir ein PC-Problem mhm. haben. ist aber einfach eine Geldfrage.
1: Ja, das ist einfach so. Und es ist ja dann mit dem Anschaffen von diesen Geräten noch längst nicht tun, oder? Also, Nein, du, oder? Nein, der Unterhalt. Den, du hast den Support angesprochen und den Unterhalt. Und also da zieht so viel Fäden, muss man wirklich im großen Ganzen gesehen.
0: Ja, also ich merke es ja selber, ich war jetzt schon in zwei Schulgemeinden, wo man den ganzen Anschaffungsprozess gemacht hat in der ersten und in der zweiten Runde, weil die Geräte haben ja auch eine gewisse Haltbarkeit. kosten dann auch wieder, um die neue Runde zu installieren. Und wenn man da auch Ausschreibungen machen weil es ja im öffentlichen Dienst ist, dann muss man der günstigste Anbieter nehmen, der ist aber nicht unbedingt der beste, also muss man die Ausschreibungen so machen, dass den Gerät dementsprechend ein bisschen etwas hergeben, wenn man sich das vorstellt, mhm. und dann muss man es wieder von Gemeinsversammlung bringen, um einen Zusatzkredit zu holen und dann springt die Firma wieder ab, weil sie irgendeinen besseren Auftrag in der Nachbargemeinde bekommen und so. Es hat, also, also der ganze Prozess, bis die Geräte mal da sind, oder die Hardware grundsätzlich ja, da ist, m -m. über die Software reden wir jetzt schon gar nicht, weil dort hat ja jeder noch selber Ideen, welche Apps, er am liebsten drauf hat, mm sind also schon gross, finde ich.
1: Absolut. Nein, das ist in unserem System, mit anderen vor und Nachteilen ist das ein extrem aufwendiger Prozess. Und auch ich, eben für uns Lehrpersonen manchmal auch so ein bisschen, oh, geht es auch nicht vorwärts. Aber wir sehen halt einfach, wie schnelllebig das bei uns ist, in welchen Zyklen wir denken, aber eben, was dahinter steht, äh, dann geht manchmal, das ist nicht ganz unser Horizont.
0: Nein, und manchmal geht halt in einem Gemeinde- oder in einem politischen Prozess halt auch, man muss aufs Budget warten, da, ja. da geht nicht alles immer so schnell, wie wir es wollen. Was für mich beim Geld aber auch ein wichtiger Punkt ist, oder? dann haben wir Hardware und Software und dann steht da oben und es gibt Lehrpersonen, die sind dann verunsichert, was soll ich mit dem machen, ich bleibe halt lieber beim analog hat, was auch seine Berechtigung hat. Mhm. Die Weiterbildung finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, also wenn man nachher einfach die Tablets hat, aber die nachher in einem Schrank nicht mehr als ein oder zwei Mal in der Woche gebraucht werden, dann haben wir ja nichts gewonnen und da müssen wirklich die Lehrpersonen so fit sein, dass sie sich da, als einen da können, aber auch die als halt einfach da zutrauen.
0: Der zweite Stolperstein, den ich in der Digitalkultur ein bisschen sehe, ist das Einzelkämpfertum versus Kooperation.
1: Denkst du, so ein bisschen, dass es dann wirklich Le Lehrpersonen gibt, die sich dann nicht so getrauen und dann sich dann eher zurückziehen, oder in welche Richtung denkst du?
0: Auch ein bisschen. Also du merkst, Sch Schulleitungen haben ja häufig auch das Problem, dass es dann so ein paar Cracks gibt, die digital voll unterwegs sind. Und die ziehen dann so weit vor, dass die anderen erst recht zurückbleiben, weil sie es finden, so ja, der macht dann so. Mhm. Und die Person teilt es dann manchmal nicht gern, oder? Also das Gegenteil von mhm. denen, die sagen, ich bleibe lieber beim Analogen, sie teilen es nicht gern und die anderen kommen nicht zu wenig schnell für Also da, Balance, finde in einem Team, wo dann gleich noch Kooperation voneinander profitieren kann, finde ich nicht so
1: einfach. Nein, das ist nicht einfach. Und da merke ich bei denen, wenn du so ein Crack Cash ich könnte manchmal einfach auch nicht so verstehen, was ich eben dann nicht verstand. Und dann ist es für mich manchmal schwierig, weil ich dann zum dritten Mal fragen muss und für ihn oder für sie ist es nachher schwierig, um mir zum dritten Mal etwas zu erklären. Es ist für beide etwas schwierig. schwierig. Ja, das ist eine Herausforderung. Ja,
0: weil ich glaube auch das Vorbereiten miteinander kann. Es ist manchmal mühsam, oder? aber wieso soll ich jetzt wieder etwas vorbereiten, das die Kollegin schon vorbereitet hat? Mhm. Also das Material untereinander anderem ja. ist jetzt wirklich sagen wir mal, die unterste Ebene von der, Ko von der Kooperation. Das soll aber auch in einen pädagogischen Haltungsaustausch gehen, weil ich denke, das stärkt dann wieder den Rücken und merke auch, auch ich habe die Probleme und ich habe die Bedenken, wenn man Medien braucht und dort weise ich mit den Kindern ganz genau, oder die Jugendlichen, wenn ich das so lange ich glaube, ich kann uns an der Rückenstärke stellen.
1: Auf jeden Fall. Nein, also ein Team, oder? Kooperation, da ist eine grosse Ressource.
0: Und gerade digital haben wir heute super Möglichkeiten, wenn wir uns austauschen
1: können. Total, ja. Also bist du noch nie so, nahe, so, so, so schnell so nahe zusammengerutscht wie im Moment, oder? Du musst ja nicht immer vor Ort sein, um dabei zu sein.
0: Der dritte Stolperstein, den ich sehe, ist weiter wie gehabt, jetzt nur mit einem PC.
1: Ja, genau. Wenn ich einfach meine Arbeitsblätter einkenne <lacht> und jeder Kind auf Teams oder welcher Plattform man auch immer schafft, zur Verfügung stelle, dann ist das nicht das, was ich mir vorstelle unter einem zukunftsrichtigen Umgang mit digitalen Medien.
0: Genau, oder zum Beispiel anstatt, dass man das Notizpapierführer holt und Kinder Spaß um und HNI, holt man ein geschwindes Tablet aus der Ladestation und schreibt das Ganze auf ein digitales Notizblatt, wo ich dann finde, so, ja klar, wenn das Tablet schon vorne ist, aber man kann im Fall Papier nicht, das ist auch gut. Mhm. Was ich da drinnen auch sehe, ist so die Hyperkontrolle, also dass man alles ist, man könnte ja mittlerweile sagen, an dieser Rechnung hat das Kind oder die Jugendliche so lange kein Lernprogramm und dort hat es diese Lernkurve gemacht und der Fortschritt das ja ist dort und dort so, es hat so viele E-Fehler wenn, wenn es erste Leserinnen sind, wo ich finde, hey, wenn wir in die Hyperkontrolle gehen, mhm. haben wir verloren, weil wir das Gesamte nicht mehr überblicken. Ja,
1: ja. genau. Wenn wir nachher nur noch so, so Sachen messen, dann äh, haben wir wirklich eben dann das grosse Ganze aus den Augen verloren.
0: Und ja, es kann dann halt auch nicht sein, dass der PC schlussendlich den menschlichen Kontakt ersetzt, den ich da auch ein bisschen drin habe. Oder? Also, der Austausch, den ich vorher hatte, im Matheheft, und ich dann rasch noch mal etwas drin geschrieben habe, und so... Dass das dann in Zukunft KI macht, glaube ich, ist sicher sehr sinnvoll in gewissen Bereichen, aber wir müssen weiterhin in Kontakt bleiben.
1: Mhm, also im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen, dass so irgendein Roboter oder eben auch eine KI, künstliche Intelligenz mich in diesbezüglich ersetzt, Zum so routine sachen zu machen oder irgendwie durchaus, aber ähm, da wurde dann eben wirklich Förderung ausmacht von Kindern Kind, und Jugendlichen.
0: Also weiter wie gehabt nur mit PC wäre zum Beispiel auch, dass wir Lehrpersonen und Pädagoginnen, die Wissenden sind und Kinder sind gefasst, zum Füllen. Also ich glaube, da ja. ist jetzt definitiv einfach am Aufbrechen, oder?
1: Ja, da haben wir wirklich wegkommen. Ähm, es gibt ja schon viele Bereiche, die ganz viele Kinder und Jugendliche uns voraus sind oder? oder schneller im Lernen. Also wenn ich sehe Mal ein Tablet in den Finger und ist drei Jahre nebenan dran, der viel schneller da kann ich blättern wie ich und das ist viele vielen
0: Ich sage jetzt auch mal veraltete Lernmethoden, also das klingt sehr wertend, aber ich glaube, es gibt Lernmethoden, die haben Ihre Berechtigung aber die kannst du nicht ins Digitale übernehmen. Das Digitale gibt uns andere Möglichkeiten. Das ist auch der Grund, wieso dass wir bei den Folgen, die wir jetzt miteinander hier machen, immer wieder über agile Didaktik schwätzen, mhm. über das ADL-Modell, das wir haben. Es gibt noch ganz viele andere Modelle, es gibt nicht dieses Modell. Aber ich glaube, es muss auch neue Möglichkeiten geben und nicht einfach weiter wie gehabt.
1: Ja, nein, das finde ich auch. Also, wenn man äh, irgendeine eine ein Lernprozess wird die dass man da also quasi jeder sich immer jeder sich im Tischli macht ohne Hilfsmittel während 45 Minuten oder irgendwie so dann entspricht nicht dem, was unsere Kinder und Jugendlichen sehr 20, 30 Jahre können, können leisten mit der Arbeitswelt
0: Und ich glaube, weiter wie gehabt, jetzt noch mit PC, muss man oh, zum Teil einen bewussten Gegenpunkt setzen. Weil ich finde, immer früher haben wir das Arbeitsblatt mit den Frisch und jetzt haben wir halt den YouTube-Film mit den Frisch. Ich habe das Bingo-Beispiel, ich habe mal drei Klässlerinnen und drei Klässler, dass also, der Frosch der ist so gross. Und der, und der hat ungefähr die Länge vom Mittelfingerspitze bis zum E-Mail-Bogen anzeigt. Dann wie kommt auf dem Bildschirm? Also, ja, auf dem Bildschirm ist er so groß. Also ich glaube, man muss bewusst gegen ein paar sitzen und rausgehen die in suchen. wenn man noch einen findet, Da ist manchmal Gold wert.
1: Aha. Ähm, das finde ich total wichtig, weil das ist ein bisschen ein Risiko. Nicht? Man hat das Gefühl, man könnte Kind Kindern über den Bildschirm das Leben zeigen, aber das Leben findet draußen statt. Und ich mache ein bisschen die Erfahrung, dass Kind eh schon ein bisschen weniger Fruss in der Bewegung, in der Ko im Kontakt mit der Natur, ähm, dass wir da in der Schule unbedingt, möglichst oft, ja, machen müssen.
0: Der vierte Stolperste ist für mich fehlende Reflexion. Was hast du dazu?
1: Also du sprichst auch, dass man sich nicht so Gedanken macht, was man da findet in der äh, digitalen Welt. Nicht
0: nur. Also ich glaube auch, zum einen, jetzt ist es Jetzt ist es Frühling 2023 mit Erfolg aufnehmen, das kann sich das in einem Jahr da wieder ganz anders ausgesehen. Aber keins ist z.B. verbieten und dann das Gefühl haben, die Kinder und Jugendlichen checken wie die funktionieren, da geht nicht. Ah, das, okay. Ich glaube, wir müssen einen Umgang damit ja. haben. Aber auch, auch der bedenkenlose Umgang. Wir, also ich habe jetzt auch schon meine KI-Unterrichtssequenzen vorbereitet, lassen, die dann aber eins, zwei übernehmen, ist auch ein bisschen, ja. ein bisschen ja. blauäugig. Also ich glaube, ich glaube, das ist jetzt nur einfach ein Beispiel mm -hmm. mit der KI. Ich glaube, also da müssen wir uns gut überlegen, wenn und wie und wann und warum.
1: Mm -hmm, mm -hmm, ja. Und eben wir wirklich die, die Sachen dann wenn es Sinn macht und nicht einfach äh, finden, das ist jetzt da, wo man jetzt braucht oder wo man jetzt hat und jetzt nütze da, das. Sondern da gehört dazu, genau zu reflektieren, war nützt mir etwas, war macht es so Sinn und war nicht.
0: Ja, noch Stichwort aufgeschrieben, lebenslang lernen da drin. Also ich glaube, ja, es hat vielleicht einmal gegulten, dass man in einem Musikunterricht einmal ein gewisses Niveau hat und dort mag das vielleicht auch eher sein, aber gerade was Technologien anbelangt, was Lernmethoden anbelangt, was Future Skills anbelangt, da muss man sich immer wieder sich hinterfragen und schauen, mhm. was, 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 was hat mit meiner Biografie zu tun, was hat das mit den Jugendlichen zu tun mhm. und wie entwickelt sich weiter?
1: ja weiter. Ja. Und immer wieder anschauen, wo stand ich, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo sind meine Stärken, wo kann ich mich wirklich einbringen, dass ich auch meine Stärken stärken und dort dranbleiben. Und bei diesen Sachen, ich weiß da muss ich aber einfach dabei sein, dass man dort dann sich dort nachher auch die Hilfe holt, oder? die Unterstützung.
0: Also Weiterbildung habe ich als Stichwort. Ja, ganz klar. Ich, ich mache wahnsinnig gerne Weiterbildungen, aber nur, wenn sie auch spannend sind. Oder denke ich, das geht allen so. Aber manchmal musst du halt auch mal etwas machen, um dich zu treffen, wo du nicht so stark bist drin.
1: Ja, manchmal muss man muss sich auch etwas reingehen. also Ich habe mich jetzt eben gerade wirklich mit dem Thema Programmieren auseinandergesetzt, um das in der Begabungsförderung zu machen. Und das ist nicht etwas, was ich vor einem Jahr gesagt habe, ah, das will ich unbedingt. Aber ich habe ernsthaft gemerkt, hey, das ist etwas, das wirklich Thema ist, das unsere Kinder zu interessiert. Und das andere ist, dass ich dachte, ja, und da muss ich mich jetzt einfach hineingeben. Da muss ich wie bei meinen eigenen Schatten springen. Und eigentlich ist es das. Ich habe ich es nicht so erwartet, aber es hat mir auch in die Ich finde es wirklich mega spannend.
0: Der fünfte Stolperstein ist für mich Abgrenzung.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das wird zum gesund bleiben. Psychisch und physisch wird das eines dieser Themen in der Zukunft. Ähm, wenn bin ich online? wenn bin ich wirklich ganz bewusst offline? Nehme ich raus? Ähm, wo bin ich dabei? Wo bin ich nicht dabei? Ähm, wo gebe ich mich rein? Ja. Also
0: ich nehme keine Arbeit an, obwohl es digital möglich ist. Ich habe ein Schul- und privates Nachteil, ich trenne das auch ganz stark voneinander, um mich da wirklich abzugrenzen. Ich finde, es gibt Punkte, wo es schwieriger ist, sich abzugrenzen. Oder? Also eine klare Haltung, bis ich da gange und da höre ich auf. Da ist sicher auch wieder mit der Reflexion im Zusammenhang. wo ich finde, da gehört sich gut, aber auch sich dann nicht überall einmischen. Das mhm. ist für mich auch ein Thema. Also, gell, vieles war jetzt, zum Beispiel, die Kinder und Jugendlichen sehen bei uns ja schon eine Nutzervereinbarung, die sicher auch gewisse Sachen abgrenzt. Aber wenn, wenn unsere Kinder zum Beispiel auf Teams wieder irgendetwas anstellen, wo sie untereinander wieder irgendein Fluchwort hin, also klar thematisieren sie die Schule, oder? Weil es es, kommt, es wird ja auch wie die Schule getragen, aber ich finde, so, hey, gewisse Sachen müssen wir uns auch abgrenzen und sagen, das ist in der Freizeit passiert, da gehört jetzt Silter Elternhaus.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Ja. Nein, wo Wirklich auch sehen, wo sind unsere Grenzen. Ähm, wo, wo soll ich mir jetzt auch, ich Auch wenn du willst, ständig willst, willst du schauen wollen, was machen dann müsstest du ja, so viel, wenn es ein Kompi sind und das Team ist offen sind, müsstest du noch gehen, mit zusammen, ja, schauen mit zusammen wo es dran sind und so. Also irgendwo, aber da also, also klar, wenn's, dann einfach. Ja, natürlich klar. Wenn es richtig,
0: richtig, richtig Cybermobbing und so geht, dann müssen wir uns. Nein, ganz klar nein, ganz klar,
1: nein, das finde ich auch ganz klar. Ja, und auch immer wieder ganz klar den Kindern und Jugendlichen sensibilisieren, was passiert mit. Jemandem. Und hier sind die, unsere Kinder und Jugendlichen manchmal zu wenig sensibel. Es ist so schnell geschrieben oder so schnell auch in einem Chat irgendwie gesagt. Oder irgend so. Aber was dann passiert mit dem anderen, wenn da irgendwelche Verunglimpungen transportiert werden, das ist schon wichtig. Ja.
0: der sechste stolpersteig sehe ich bei Verfärbung durch Interessengruppen. ich ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wo es zum Beispiel eine ganz klare Training ist, ist, äh, in der Schule gibt es keine Werbung, wir nehmen keine Werbegeschenke an, wir das nicht weiterverbreiten, aber dass, dass die ganzen politischen und wirtschaftlichen Gruppen momentan mitmischen, wo man sagt, ja, man muss mit der Wirtschaft, mit der Bildung in Kontakt bleiben, dass wir schauen, was die Wirtschaft in Zukunft braucht, und so, ja schon auch, aber ich finde auch da gibt es irgendwo einen Schnitt, wo man mal schauen, dass die Interessensgruppe nicht alles... Mm -hmm. verleib. Mm -hmm. Früher war es, es quasi, wie man so gsi, wo sah, mit den Klosterschulen da läuft. Ja. Dann sage ich jetzt mal, wo man die Schulpflicht eingeführt hat, ist es darum gegangen, möglichst gute Arbeiter, die gut Zeug ausführen können. Dann ist es dann später mal darum gegangen, dass der Staat möglichst gute Soldaten hat. Etc. Und heute finde ich, kommt der Ruf nach der Wirtschaft wieder. Aber es gibt einfach auch noch mehr, wenn mm -hmm. du da, oder?
1: Ja. ja, also wir sind nicht... Äh, ähm der Zulieferer von guten Arbeiterinnen und guten Arbeitern. Sondern wir müssen mündige Bürgerinnen und Bürger. Aus der Schule entloben, finde ich.
0: Und gerade wir als Person oder Verfärbung von Interessensgruppen, wir sind ja auch eine Interessensgruppe. Und ich glaube, das Schwierigste heutzutage mit der ganzen Vernetzung und jeder kann überall etwas bewerten und liken und seine Kommentare darunter schreiben und dann bist du noch in einer Babel drin etc glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir als Schule möglichst eine neutrale Haltung haben. Das ist schwierig. Man muss eine Haltung haben, eine zwischenmenschliche. Mhm. Aber ich meine jetzt mehr politisch zum Beispiel, wenn wir uns neutral gehen.
1: Ja, das denke mich auch. Also wir, sind, wir sind wirklich auch ein Ort für alle, wo sich auch alle wohlfühlen, alle Aufgaben fühlen. Und das geht nicht, wenn man sich allzu sehr positioniert.
0: Gleich muss man sich aber positionieren. Oder? Also ich, wenn, wenn, wenn jemand kommt und mir dann sagt im Unterricht, ja, der dann ist eine Scheibe, oder? Ja. Dann muss ich ganz klar sagen, nein, das vertrete ich nicht. Ja. Und da hat mhm. ja dann aber auch in meinen Augen auch Hände und Füße, dass mhm. man da sagt.
1: Oder? Mhm. Mhm. Ja, nein, und dann ist ja klar, also in diesem Fall ist es ja das ist eine Tatsache, aber ähm, auch wenn so um irgend... werden ja Sachen auch thematisiert, wo ich merke, da bin ich auch als Person gefragt. Aber dann dort ganz klar zu sagen, schau mal, aus meiner Sicht sehe ich so und so, aber selbstverständlich kann man auch noch so etwas so anschauen oder diese Meinung haben, dass da einerseits eine Vorbildfunktion ist, auf der anderen Seite aber wirklich bei dir bleibst und nicht irgendwelche Kinder und Jugendlichen zwingst für so eine Meinung.
0: Besonders, wir, wir präsentieren unsere Augen auf sozialen Medien etc., wo ich finde, ja, es, es, es ist schwierig zum denn da aus privaten wieder trennen von dem was ich und so aber man hätte auch einen Eindruck wo man von außen halt mhm. wieder auf sich selber zurück wie auf dem man sich öffentlich macht. da
1: finde ich immer wieder so eine Schwierigkeit wo bin ich Privatperson und steht mir zu zu machen wann ich oder was wir als Familie wollen und wo bin ich aber trotzdem eine Person auch ein vom öffentlichen Leben wo eine Strahlkraft hat gegossen, wo auch wenn ich am Sonntag unterwegs bin unsere Schule ein bisschen vertreten.
0: Also okay. du merkst, also bei allen sechs Punkten, die ich bis jetzt angesprochen habe, da könnten wir eine eigene Folge darüber machen. Aber ich habe, ich habe es einfach mal spannend gefunden, auf ein Papier zu bringen. Mm -hmm. Der siebte und letzte Punkt, den ich gerne mit dir möchte, ansprechen möchte, als Stolperstein, den ich sehe, ist die Komplexität der Vielfalt.
1: Ja, ich nehme mich immer ein bisschen schwer, <lacht> wenn ich gerade so schnell muss irgendetwas sagen muss. Aber das ist doch schon so. Unsere Welt aber auch die Möglichkeit, die wir haben, die ist so komplex geworden. Und da auszusuchen, da einen Weg zu finden, meinen Weg, unseren Weg, da finde ich sehr herausfordernd.
0: Gerade im digitalen Wandel finde ich so, das Tempo allgemein, oder wo extrem zu was technisch, Hardware und Software technisch möglich ist, Pff, ich tue mich manchmal selber raus, damit, muss ich ehrlich sagen. Und, und die Sachen, die wir heute mit den Kindern und den Jugendlichen anschauen, sind ist übermorgen schon wieder veraltet. Ja. Oder also der, der Umgang... Und auch mhm. ein bisschen gelassen bleiben, was das anbelangt. Schon am Ball bleiben, aber Klasse ist schon wichtig.
1: Ja, und dort eben auch auszusuchen, wo gebe ich mich jetzt rein, wo die ich dranbleiben, weil das wichtig ist, um in Kontakt zu bleiben mit äh, unseren Kindern und Jugendlichen, weil es auch für sie wichtig ist, aber auch nur mit, mit meinen Kindern drei, weil die werden sich die telefonieren nicht mehr. Die schreiben WhatsApp oder machen Sprachnachrichten. Um dort dran zu bleiben, auszusuchen, wo gebe ich meine und wo halte ich mich ich zurück, weil es mich befordert.
0: Weniger ist mehr, ist mein Stichwort. Das Internet ist ein Stichwort, kann alles praktisch. Und ich glaube, auch da müssen wir uns immer wieder bewusst machen, nur weil man alles kann, muss man nicht alles machen.
1: Hm. Nein, genau. Und auch dort wirklich sich abgrenzen, aussuchen, ähm, sich rausnehmen
0: um zu sagen, wir brauchen jetzt die fünf Apps mal und nicht äh, 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 jede ja. braucht individuell etwas anderes. sind wir dann wieder äh, bei den Systemen, mhm. wo wir ja. angesprochen haben, bei den Möglichkeiten und den Chancen der ja. Digitalität in der
1: anderen Da merke ich manchmal auch, wenn du etwas recherchierst, dann bist du irgendetwas am Suchen, dann hast du zwei, drei gute Webseiten gefunden, aber dann bist du auch im Versuch, zum noch eine vierte, eine fünfte, eine Sechste, und irgendwie kommst du aber gar nicht um die Zeit, die du verbraucht hast, Effektiv weiter, sondern es ist ein minimaler Bereich. Das ich könnte auch sagen, so jetzt ist es gut. Das habe ich habe drei Webseiten gesehen, ich glaube das sind drei gute Sachen, vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, jetzt nehme ich die Sachen raus und verarbeite die.
0: Mir hat, wo wir den Lehrplan 21 eingeführt haben, die Lehrperson aus dem Haus hat ist gesagt, hey, mach einfach das Wichtigste und den Rest lau weg. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Bild auf das Internet. Mach einmal das Wichtigste und den Rest lau weg.
1: Genauso also mit
0: Kind und Jugendlichen, die ich nicht einfach in die ganze Komplexität raus. Die müssen halt auf das Klexikon oder auf die Blindkuh. Und die oben rein können dann schon mehr, also aber auch da mhm. sich ein bisschen beschränken.
1: Ja, richtig. Ja. Also die 80%-Regel, also wirklich, ähm, man holt einfach viel raus. Mit dem ersten Aufwand holt man mal viel raus.
0: Auch die Gelassenheit von der Komplexität, von der Vielfalt ist so, ein bisschen, dass man immer muss das Vorderste sein und innovativ sein um jeden Preis. Finde ich, gehört da auch drin. Also wir haben so viele Möglichkeiten, wann man alles könnte und so sich beschränken und sagen ja, wir haben jetzt hier die kantonalen Vorgaben, wir haben als Team vielleicht die und die Visionen, aber wir müssen nicht immer die Ersten sein.
1: Mm -mm. Und es muss auch nicht per se immer einzigartig sein. Wir dürfen mal irgendwo eine Idee übernehmen oder mal etwas wiederholen, was man schon mal gemacht hat. Ähm, weil sonst laufen wir in eine Forderung
0: wenn ihr euch selber möchtet, viele Gedanken zu diesen sieben Punkten machen oder zu ganz anderen Punkten, vielleicht sind ihr auch total nicht unser, uh, unserer Meinung, dann ist das ganz okay. Schaut euch mal den Kompass vom digitalen Wandels an. Dort hat es Webressourcen drauf, also die, vielleicht kennt ihr den schon. Es hat so digitale Karten, man kann sie auch analog ausdrucken. Und dort hat es ganz viele Verlinkungen mit QR-Codes, wo, wo man Ressourcen kann gewinnen kann, wo mir für die Folge ganz viel geholfen haben, um eine gewisse Sachen ja, und auch immer wieder zu sagen, hey, «Es ist super, aber jetzt gehe ich ein.
1: <lacht> ja, also da finde ich äh, äh, ein sehr wichtiger Punkt. Gerade auch im Lehrerberuf, zum sagen, irgendwann um 5 Uhr oder so, so jetzt ist es gut. Ich könnte ich könnt die ganze Nacht arbeiten, noch nicht, ich wäre noch nicht ganz fertig. Es gibt immer noch etwas anderes oder besser zu machen. Aber irgendwann ist es gut, weil am Ende sind mir Lehrpersonen ja so wichtig im Schulzimmer, ähm, dass es äh, wirklich das lohnt, dass wir es gut schauen. Vielleicht
0: kennt ihr noch andere Stolpersteine in der Digitalität. Löhnt es uns wissen und wir freut uns auch, wenn ihr wieder dabei seid bei einer nächsten Folge, wenn es heisst, Schule im digitalen Wandel. Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Kinder eine positive Bewertung oder verzählt es weiter?